0: 是忙碌焦躁的一天结束，又是看不见尽头的工作进度。这个时候，或许你需要来一点故事，当成解忧小物。科技始终来自于人性，那历史就始终来自于人心。我们透过历史故事的讲解，在现实社会当中找出问题，在历史的典籍里面找到我们的答案
1: 。
0: 小至个人的情感，大至国家的发展，其实我们都可以在历史当中找寻到你我所追求的答案。或许这是一个迷惘的时代，但也停止不了我们追寻真理的脚步。让我们更加理解彼此，更加有同理心，更加勇敢、热情地拥抱这个世界。想要跟我们有更多互动，不要忘了加入粉丝专业以及脸书社团。如果喜欢我们的节目，也不要忘得到 Apple Podcast 给我们五颗星的推荐加评论，你的鼓励将会是我们做节目最大的动力。如果可以，也给我们小小的一杯咖啡作为节目的赞助吧。各位以立白友者的听众朋友，大家好！今天是我们与联经出版社共同合作，一起来为你解读十字军手艺这场战争呢？它决定了整个西方世界的文明走向，它同时也宣告了一个失去话语权的民族，它将会遇到什么样悲惨的命运？首先呢，我想了一下，十字军东征是一个非常复杂的话题。包括它的时代背景，距离我们现在已经将近过了一千年左右，所以大家可能对十字军战争的印象基本上架构在三个基础之上。第一个是西方世界当时它的无论科技也好，军事能力也好，以及它内部的稳定度也好，都比起当时的东方来得更加超前，所以有了这个可以对外侵略的实力存在。然后第二个点呢，就是。当时的欧洲正陷入所谓宗教的疯狂当中，所以面对到一个西方世界，他们受到伊斯兰教入侵的窘境，激起了他们已经沉淀已久的这种野心。他们在整个罗马帝国灭亡之后呢，陷入到黑暗时代，那不断的在战争的过程当中累积新的经验跟战术战法，所以一口气在十一世纪的这个晚期啊，通通大爆发。那第三个特点，应该是因为伊斯兰教世界变得非常的残暴。塞尔柱土耳其他掌握了阿巴斯王朝之后呢，多次对于拜占庭帝国进行攻击，然后这样强大的伊斯兰教势力也压得基督教世界有点喘不过气来。好，那这三个观点有没有问题呢？基本上都对，就是说，如果我们从大体上的脉络来看，没有很大的问题。可是忽略掉了很多小小的细节，那我们也都知道，魔鬼往往它就藏在细节里。我必须得说，如果能够知道这个 Crusade 的,的背后的真相，这个所谓被冠上圣战的这个桂冠的战争，它到底实际上是一个怎么样进行的过程，会非常有助于我们现在理解整个世界的变化。考取一个小案例就好了。为什么现在呢？普丁他对于乌克兰发动战争的过程里头，他那些荒谬的论述是可以得到俄罗斯人支持的。为什么在一个传统的印象当中，西方世界好像是高尚、高明、高贵的？可是对于俄罗斯也好，或者是中国这些集权政府而言，在他们的口中，西方又是如此的肮脏不堪。那西方世界到底有没有它黑暗的一面？西方世界到底有没有它不堪或没有道德的时候呢？自然是有的。我以前好像曾经讲过，如果一句话百分之八十都是真相，而百分之二十都是谎言，这是最危险的一件事情。因为如果一个谎言它百分之百纯粹就是谎言的话，我们的身体、我们的本能、我们的听觉会很自然地告诉我们这个有问题。可如果这一句话当中半真半假，有些真相，有些虚假，那么反而会混乱我们大脑的判断能力。那我们可以看到的是，当俄罗斯在一直宣称西方世界很邪恶的时候，它有没有所本呢？嗯，那我们就一起来翻开这场十字军手艺。呃，我先想用二十分钟左右，简单跟大家概括一下十字军东征的整个大背景。好，我们先从三个角度切入哦、喔。第一个是伊斯兰世界，伊斯兰世界其实当时遇到一个新的变化，就是原本的阿拔斯王朝，它被外来的突厥人逐渐的侵蚀。那当时的宰相呢，又跟皇帝之间关系不是特别的和睦。另一方面，由于整个伊斯兰教世界，它也分成了法蒂玛王朝、阿拔斯王朝、逊尼派、什业派。等不同的宗教，因此他们的内部其实是分裂的。那你说一个分裂的伊斯兰教世界，对于拜占庭帝国或者是基督教世界来讲，应该很安全吧？错，越是在这种动荡的时候呢，内部一些拥有军权的将领，就为了要展现自己可能比起宰相或者皇帝更有领导能力，他会更希望能够在一个所谓呃伊斯兰的话语世界里头取得。主导权，因此这个时候，他们为了要表达自己的强大，就会开始对拜占庭帝,帝国安纳托利亚高原（今天的土耳其这一带）进行军事行动。偏偏屋漏偏逢连夜雨，当时在整个伊斯兰教世界又崛起一个非常极端的组织，叫阿萨星。是的，阿萨星就是刺客教条里头出现的那个集团。那这个集团呢，其实他们过去有一个传说。说他们的领袖有一个代号叫山中老人。那山中老人为了要寻求年轻的人愿意进来这个团体里头担任刺客，他们往往会在年轻人的身上注下毒药，让他们昏迷之后呢，带进这个山中的皇宫当中。皇宫里头要美酒有美酒，要美女有美女，要真果有真果，要真修，有真修。所以常常会让年轻人仿佛是置身在天堂当中。那等到过一段时间之后呢，再次对这个年轻人下毒药，让他昏迷，然后由这个山中老人派人把他丢到沙漠的中间去。然后在这个年轻人极度饥渴、非常非常绝望的时候，山中老人就会出现，然后告诉他：“你还想不想回到天堂？如果想回去的话，帮我完成一个任务吧。”那当时曾经在伊斯兰教世界都发生这么荒谬的事情哦、喔，就是皇帝他居然对自己的宰相呢下达了这个所谓的暗杀令。当然，这个事件有没有更多的资料可以证明，目前存疑。可是从皇帝看到宰相过世之后的反应，可以这么讲，一切都不是很自然。那不是很自然的过程当中，就一定另有文章。好啦，结果宰相这么一死。皇帝居然过了没有多久也中毒身亡，所以整个阿巴斯王朝他到了后期就陷入了一个非常混乱的状态当中。所以原本伊斯兰教世界只要在一个稳定的领导人或稳定的系统当中，大家应该所追求的目标都是好好做生意啊，好好的让自己的社会稳定啊，好好过生活。如果经济不出问题的话，其实战争是不太容易爆发的。可是这个时候，伊斯兰教世界它乱了，甚至南边占领埃及的法蒂玛王朝呢，也派军队开始北上入侵今天叙利亚跟哦耶路撒冷这一带。那后来也成功把耶路撒冷城给夺下来，这导致当时的东方局势不稳。那我们来看居中的拜占庭帝国又怎么样、哦？拜占庭帝国这一年呢，其实遇到了一个近似李世民一般的存在，这个人叫做阿列克修斯。那其实，如果你去看其他的作品的话，有可能会把它翻译成亚历山大一世啊，或亚历克斯啊，因为他的名字就是 Alex。那 Alex 这个皇帝呢，他在登基之初其实是透过政变，因为当时的东罗马帝国内部可以说是非常的腐败不堪，然后又面对到整个西北地区有新的入侵者出现，包括突厥人啊，包括维京人啊，都多次威胁到帝国的北疆。那大家可能会好奇啦，为什么东罗马帝国会这么遭受蛮人的痛恨？原因在这里哦，叫君子无罪，怀璧其罪。如果我们现在把时间倒退一千年，回到嗯上一个千禧年刚开始的时候，当时大概全世界最富裕的城市就是君士坦丁堡，因为当年长安已经不复存在了嘛。然后巴格达虽然它在整个经贸的往来过程当中也发展起来。但远远不如这个从西元两三百年开始就成为整个东西方世界沟通的桥梁——君士坦丁堡来的繁荣。他当时无论是圣索菲亚大教堂啦，或是内部第一间大学啦，第一个金融机构啦，然后第一个这种黄金交易的市场啦，或者是说南来北往的这些商贾，君士坦丁堡都是不折不扣的世界的中心。所以，无论你是来自于哪一方的民族，如果可以有机会到达博斯普鲁斯海峡的话，你望见金角湾上这个闪闪发光的明呃海洋之珠，你一定都会很希望有一天能够把它佩戴在自己的身上。所以，当时维京人南下也要进攻君士坦丁堡，俄罗斯人南下也要进攻君士坦丁堡，乌克兰这边的斯拉夫人南下也要进攻君士坦丁堡，那就更不用讲突厥人了。突厥人的多次入侵导致这个帝国啊，它开始出现左支右绌的情况。刚刚我们讲到伊斯兰教世界这边的崛起，已经让他是头痛不已。现在又加上一个北方异民族的入侵，更是让他雪上加霜。所以当时的阿里克修斯呢，他一直用一种非常独特，而且只有他个人能做到的方法，稳住帝国内部。就他非常的强调道德的重要性，他跟前几任的君主不一样哦。他的克穆林王朝非常讲究，就是节俭。我们现在好像想到君士坦丁堡，第一个想到都是查士丁尼大帝。查士丁尼大帝在他的任内啊，就是去进行西征，然后想要恢复古罗马的光荣。然后呢，也在自己的这个城市当中建立非常豪华的教堂。他一直是希望能够透过这个过程，中心所谓罗马帝国的盛景。可是这个过程当中，它结尾就非常的不幸，就是来了一场黑死病，等于说人类世界的三次重大鼠疫，第一场就发生在君士坦丁堡，所以当时整个呃东罗马帝国的人口大量的消失。那等到呃公元一千年左右的时候，这个阿塞阿利克修斯他在登基的过程，他是走一个非常廉洁的道路。他希望大家不要再花费这么多的时间在这些豪华的东西上面。我们强调一些回归真主，我们强调一切去跟自己的上帝祷告，而不要去追求凡人之间的这种荣华富贵。那在这个过程当中，其实东罗马帝国还有一个隐忧，就是它跟西方的呃罗马教会呢关系变得非常非常的紧张，而且是源于一个很无聊的原因哦。当然啦，以我们现在没有那么宗教狂热的人看起来会觉得真的是很没意义。当时他们在讨论的一个焦点就是圣餐礼仪，到底我们圣餐礼仪当中代表圣体的面包是应该说有发酵的面包，还是没有发酵的面包？结果双方因为这个争执点，当然前面还有很多的利益计算啦，那只是说这就是一个导火线。那后来，西方的这个罗马教廷这边的代表呢，甚至在圣索菲亚大教堂里面，呃，出言不逊哦，就是说你们一定会受到上帝的谴责，上帝是不会原谅你们的。哎、欸，拜托，就只是一个面包有没有发酵而已，有这么严重吗？嗯，看在那个时候的人。严重就是这么的严重，所以一零五四年的时候呢，我们可以看到基督教世界发生大分裂的状态，就是当时的东罗马帝国，他们决定要走向另外一条道路，这就是历史上有名的东正教，而西方呢则继续慢慢地往他们所谓罗马公教的道路去走。那我们大概也会抓到一个脉络，就是东方这里叫做正教合一，而西方那边叫做正教分离。太好了，我们终于可以把焦点放到西方来看了。我们稍微聊到伊斯兰世界、拜占庭帝国的问题之后，西方呢？西方是铁板一块吗？西方的宗教问题为什么导致它会政教分离呢？嗯，这必须得提到当时神圣罗马帝国跟教廷之间一个非常无聊的冲突，这个冲突的名称叫坎沙诺之辱。就当时神圣罗马帝国的皇帝叫亨利四世，他就一直觉得自己的权利应该不要受制于教皇这么多。可偏偏当时教皇叫做若，呃，而我略七世，而我略呢，他是一个非常呃强调宗教必须凌驾于现世政治之上的领导人。所以对于一个急于摆脱自己控制的亨利四世，他就表达非常巨大的不满。那双方在冲突加深之后呢，亨利四世居然。一度想要派兵进攻罗马，那这让教皇非常的不爽啊，所以教皇就给他开除教籍，就是把他的那个类似身份证的东西在罗马这边给焚毁掉。那为了这一件事情，亨利四世一开始并不觉得这会有导致自己产生什么样的危机，直到他发现身边所有的贵族对他众叛亲离的时候，他才感觉到哇哦，看来教皇对我们这个国家，教皇对我们西方世界的影响还是非常的巨大。所以他就在鹅毛纷飞的大雪当中呢，十二月天光着脚丫用走的翻越阿尔卑斯山，来到了罗马，然后向这个教皇道歉。那他还站立在大雪当中三天三夜，教皇才给予接见。所以历史上就称之为叫坎沙诺之入。然后，利斯是当然后来恢复教籍之后，也展开了对教皇非常疯狂的报复，甚至派大军去进攻罗马城，最后逼了这个教皇呢是流亡他乡。那神圣罗马帝国的皇帝为了要展现自己的影响之大，他另外再立另外一个教宗出来，所以就出现了西方世界的罗马公教有两个教宗，这就是所谓的对抗教宗时期。那这个阶段其实后来的结束也蛮有戏剧性的、哦，就是这个神罗皇帝呢，亨利四世，他的老婆跟儿子受不了这个老爸到后来几乎疯狂的行为，所以他们就跑去投靠那个原本已经流亡出去的教宗那一边的继承人。那这个继承的教皇呢，当然很开心啊，看到哇，亨利四世，你看你现在连老婆孩子都背叛你了吧？你现在应该没有什么好说的，所以就把。麦克风交给了亨利四世的这个老婆。那大家要知道，我就前妻<笑>跟前夫之间是绝对不可能讲彼此什么好话的。所以这个前妻一来就讲：“哎呀，我真的是受不了他。他花也就算了，而且他如果花的对象是女人，那我也就勉强接受。可他不是，他每天都跟一群年轻的男孩子，然后那个<笑>。”那类似是斯斯儿子也开始各种讲自己爸爸的不是，所以慢慢的舆论导向又慢慢的靠上这位教皇。那这边也为后面的一个大事件做铺陈，也就是等到教皇换成是乌尔班二世的时候，他重新又掌握了整个对西方世界的控制跟话语权，因为。世俗的皇权实际上肮脏不堪嘛？那当然，你这边也可以讲，这就是正式计算的结果啊！就每一个人都爱看风向，到底是教皇强还是这个神罗皇帝强？神罗皇帝强，我就跟皇帝站在一起；教皇强，我跟教皇站在一起。没有人会愿意把自己的投资放在一个稳赔的东西上面嘛？就是不太会有这种一直平摊、一直平摊，然后都不喊、不设停损点的人。所以后来和类似是在他过世之后呢，我。我们的教皇乌尔班二世忽然之间，咸鱼大翻身，他再次在整个欧洲地区拥有很大很大的影响力。那当时这个东罗马帝国由于它的局势慢慢在恶化，所以阿列克修斯呢，他就很希望说，西方世界可以派军队来帮他缓解当前的一个危局。可是我们这边讲的好像还是一个传统上面，呃，宫廷啊，或者是所谓。呃，政是大咖他们之间的博弈，能不能从其他角度上来看这个时候欧洲发生什么事呢？好，先这样讲哦。这个时候的欧洲已经快要进入到中古世纪的第二阶段了，这是我自己设的一个名词哦，叫做维京时代。如果我们把四七六年当成一个节点，前面叫罗马时代，那四七六年一直到呃一零九六年这之间呢，我们就可以把它视作。呃，日耳曼人的时代，在这段时期当中，无论是查理曼啊，还是说当时的哥德人啊，当时的这个汪达尔人啊，当时的盎格鲁萨克逊人啊，是纵横在整个欧洲最为主要的一个关键。可是到了八世纪、九世纪以后呢，维京人也逐渐进到这片土地来，而且维京的后代几乎是打出了让大家觉得非常惊讶的战机哦。我举一个最简单的案例好了，我们现在都知道英国。他之所以开始有历史，一般人都会是定在一零六六年的诺曼征服。那诺曼征服的过程里头，最重要的就是征服者威廉威廉一世。可是大家有没有注意到，为什么叫诺曼？为什么叫征服？可见这个威廉一世实际上不是他们英国本地人。是的，他是来自于新天法国诺曼帝这边的一位公爵。那我们就来看看诺曼底这个名称哦，为什么它叫 Normandy 原因在于 North 北方的人。诺曼的意思是指北方人，那这个北方人实际上就是维京，维京人。其实，在刚开始南下的时候，当然是瞄准巴黎咯，因为法国在整个呃中世纪的过程当中，算是欧洲地区发展的最为经济繁荣昌盛的地方。呃，英国大概这个时候也有所谓的坎特伯雷的文艺复兴嘛，所以这两个地区当然就成为维京人心目当中南下必定要入侵的地点。那当时这个维京人常常会搭着他们的龙骨船，然后逆这个塞纳河直接到巴黎来进行入侵。那法国的国王呢？这个时候查理曼已经过世了，所以轮到的是西法兰克的这几个国王。西法兰克的国王就想到一个一劳永逸的方式，他就跟其中几个维京人的领袖说：“哎、欸。”你看你们维京人每次过来，我们这边都抢的乱七八糟的、哦、你们不是就是想要资源吗？那想要资源也不是不行啊，我们可以用谈判的。那这样好了，我把我整个国家北部地区这块土地呢封给你们。那你们要帮我做一件事哦，就是呃，可以娶我的女儿，也可以拥有我的土地，可以拥有这里的资源，但是你要帮我挡住其他跟你们一样南下入侵的维京人，这样可以吗？那对于这群维京人来说，这个买卖实在是太划算了，所以他们就接受了这个任务。从此之后，在法国的西北地区就被称之为诺曼底啦。那当然，逐渐强大之后，他们就开始放眼到了整个英吉利海峡对面的这个英伦三岛来。那再加上当时的英国，它分裂成整整七个国家，是一个很不团结的地方，所以诺曼征服就慢慢的在这块土地上展开。哎，那你会说，那诺曼人或者是维京人，好像也只占领法英法两个地区而已啊？怎么会说这个时代是一个诺曼时代呢？嗯，因为这一批这个家族当中，有人后来跑到了意大利这边来发展，而且发展的非常不错哦。在整个十一世纪的过程当中，他们彻底征服了两个西西里，然后把法国、呃意大利的南部占领了下来，然后甚至还多次派军队入侵君士坦丁堡。那另外一批诺曼人呢，或者说另外一批维京人，他入侵的路线就更有趣了，他是从今天的瑞典啊、芬兰啊、俄罗斯啊这一块来进行所谓的掠夺以及殖民。所以这个时间点来看，维京大概在欧洲已经占有三分之二的天下了吧，以至于我们今天在用的很多英文单字里头，都还是有维京人的影子哦。哦，我最喜欢举的例子就是 Wednesday， 奥丁。Wednesday 其实来自于北欧大神奥丁的名字，所以因为奥丁奥丁它有一个 D 的音嘛，所以 W E D N E S D A Y 这个字当中呢，明明 D 是不发音的，可是为什么要写进去，就跟这个奥丁大神有关。那索尔呢？索尔就是 Thursday， 就是 T H U R， 它其实原本就是 T H O R 那个字，所以直到今天我们都可以感觉到围巾对我们的文化、啊、或对我们生活的影响，你就知道在中古世纪的时候它有多重要了吧。那这群维京人其实他们有很强烈的再继续往南征服的野望，那其中最具代表性的呢，叫做伯西蒙德。伯西蒙德这位领袖啊，他在年轻的时候是一个不蓄胡，然后头发剪得非常的短，极为有型的一个型男。那他三次曾经到达君士坦丁堡的城下去跟。阿历克修斯这位皇帝进行决战的，所以非常有意思的是，在此之前，其实诺曼人跟君士坦丁堡他们是一个冲突的状态。可等到、哦、阿历克修斯要告诉乌尔班二世说：“哎，拜托，我真的需要你们来救我的时候呢？”西方世界又摇身一变，变成说：“我要来保护我东方同样信仰基督兄弟的君士坦丁。”那这当然是一个政治口号啦。那这个时间段，乌尔班二世也很想知道自己到底离开了意大利、离开了罗马之后，在其他地方有没有影响力。所以刚好他就受邀到了法国的南部地区一个山谷当中，叫克莱勉或克莱芒。他在这里就发表了震古烁今的那个十字军宣言。他大体上是跟底下所有的这一群法国一般老百姓说：“你们愿不愿意？你们想不想要？”你们希不希望洗清掉身上的所有罪恶？你们都是有罪的人，而我们看到基督，他是一个非常仁慈的存在，他会愿意赦免你们的罪，只要你们愿意参加这一场圣战。为什么要参加圣战呢？曾经耶稣他所居住的耶路撒冷城，曾经罗马帝国定下尼西亚公约的尼西亚城。曾经在亚历山大帝国统治之下所建构起来的安哥拉城，如今通通在突厥的铁蹄、伊斯兰教不敬真神的呼喊声当中，一个一个被吞没，一个一个被侵蚀。让我们去解放我们东方的弟兄吧，让我们去解放这个世界上最为璀璨的君士坦丁堡吧，让我们基督教的世界再次找到我们的伟大吧，去赎罪。把你们身上的罪恶都用别人的血来洗干净，让异教徒的血成为你上天堂最后的凭证。那这个话一放出去之后，其实它造成三个非常重大的效果。第一个效果是，东罗马帝国的确希望这个时候西方世界可以伸出援手，而。透过了这一次的演说，乌尔班二世可以说是奠定了自己在整个西方世界乃至于拜占庭的地位。现在拜占庭对我有所要求，而我能势消对路的提供你协助，这都证明我罗马公教是远远站在希腊正教之上的。另一方面呢，欧洲这时候的许多贵族，就一如我刚刚所提到的那些诺曼新晋的，他们也希望能够透过战争来。建构自己更大的领土，让自己拥有更多的税收，所以满足了这两层人的需要。可同时，他也满足了底层人民对于宗教的狂热，或者对宗教的想象以及热情。先这么说好了，其实你也不要把西方当时的这些底层民众想得那么笨，想到圣战他们就非常愿意去牺牲自己的生命，倒也不见得。因为同一个时期，其实乌尔班二世也不是没有号召过大家去攻打另外一个地方，这个地方叫西班牙。西班牙从整个西元七世纪以后呢，它就慢慢的被穆斯林给侵蚀，一直到这个时间段啊，整个比利牛斯山以南几乎都还是穆斯林的世界。所以，我们之前在读到整个伊斯兰教分成三个大部分嘛，分别是黑衣大食阿巴斯王朝，然后绿衣大食叫法蒂玛王朝。还有最后一个就是，呃，奥米亚王朝白衣大师。那白衣大师他所存在的地点就是今天的西班牙。可是人民好像对于去西班牙打这场圣战表达了兴趣缺缺的一面，所以这场战争其实也没有那么容易号召的起来。那反过来说啦，就是当突厥势力伸入了他们的手，到达今天的安纳托利亚高原的时候，这种恐惧是真实的，从君士坦丁传到欧洲来的。那可能大家会觉得，会吗？君士坦丁不是距离欧洲很远？不，还是这么讲，每个欧洲人的心中都有一座君士坦丁堡，在他们的心目当中，那是世界上最文明、最先进、最艺术、最富有、最具吸引力的城市。所以，曾经有一个史学家非常讽刺地讲，这场战争哪是为了打什么他们的异教兄弟呀、啊？不，就是因为他们想要进到君士坦丁堡来吗？那阿历克修斯他这么做会不会引火烧身？会不会引狼入室呢？十字军东征过程当中还有什么非常狗血的故事呢 ？Crusade 用这样的一个名词来美化这场战争真的公平吗？这是一场胜战吗？关于更多的细节呢，我们留待下一集再来跟大家进行解读。那也希望大家会喜欢这一期的节目。这是我们与联经出版社共同合作推荐的《十字军手艺》。这场以圣战为名的权力游戏，一起来理解新作欧洲文明的重要之战，到底过程当中还有多少不为人知的故事？希望节目你会喜欢，我们下一期再见。